0: Bienvenue dans la VT du jour, sur Radio Cristal, Michel au micro, ravi de vous retrouver en cette nouvelle année. Aujourd'hui, dans la thématique de la lutte contre les discriminations, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles dans les Vosges, en la personne d'Amandine B, sa directrice. Amandine, bonjour. Bonjour. Amandine, aujourd'hui, on a choisi comme thème euh, la violence conjugale. C'est un peu le fer de lance du CIDFF
1: ah oui exactement donc la lutte contre les violences faites aux femmes c'est vraiment un des créneaux forts de l'action et de l'activité des CIDFF et spécifiquement de celui des Vosges.
0: Alors on va commencer par la définition qu'est-ce qu'on entend par la violence conjugale parce que bon dans le comment dire dans l'imaginaire collectif on, on se représente un peu mais bon il y a certainement il y a une, une définition officielle.
1: Oui alors bon la, la définition on va dire euh, officiel de la violence conjugale, euh, ça va être en fait un, un processus au cours duquel un partenaire euh, va exercer des comportements agressifs et violents à l'encontre de, de son conjoint, compagnon, euh, dans le cadre d'une relation de couple et qui fait apparaître une responsabilité sur la victime. C'est-à-dire qu'on va avoir un rapport euh, dominant-dominé, un rapport de domination entre l'auteur...
0: C'est un rapport de domination qui ne change pas, c'est toujours euh, le dominé reste le même, le dominant reste le même, Amandine.
1: Exactement, donc l'agresseur sera toujours le dominant et l'agressé, la victime sera toujours le, le dominé, systématiquement.
0: Les types de violences conjugales, il y en a cinq officiellement
1: oui, donc on a cinq formes de, de, de violences conjugales. Euh, certaines sont connues et d'autres sont bien méconnues, mais pourtant tout aussi fréquentes. Donc les cinq formes, on a ce qu'on appelle les violences psychologiques. Euh, alors qu'est-ce que c'est que la violence psychologique C'est Ça va être une manifestation par la dévalorisation de l'autre, euh, des attitudes et des propos qui sont méprisants, qui sont humiliants, qui vont aller vers un dénigrement permanent de l'autre, c'est-à-dire la personne ne fait jamais bien euh, ne, donc n'agit jamais bien, euh, va sans arrêt être contrôlée dans ce qu'elle fait, etc donc ça fait vraiment peser une pression euh, sur la sur la tête de sa victime euh, donc ça c'est pour ce qui est de la violence psychologique euh, alors peut-être un, un exemple de, de, de propos que peut tenir un auteur euh, bah, t'es bonne à rien, t'es qu'une malade euh, regarde de quoi t'as l'air Enfin voilà, la personne ne fait jamais, ne fait jamais bien n'est jamais bien, donc va sans arrêt être remise en cause dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle fait mais aussi dans ce qu'elle projette de faire
0: dans le rapport de domination, euh, Amandine, le dominant c'est pratiquement toujours l'homme et la femme euh, l'a
1: dominé. La violence conjugale touche donc oui une majorité de femmes, c'est-à-dire les femmes sont victimes de la violence conjugale de la part de leurs compagnons, euh, mais ça touche aussi les hommes, euh, Voilà, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que comme je vais le développer un petit peu plus tard, la violence conjugale n'est pas que la violence physique c'est une des formes, mais ce n'est pas la seule. Et donc des femmes peuvent, toutes, peuvent également être auteurs de violences conjugales à l'égard de leur conjoint homme. Mais il faut rappeler également aujourd'hui que les couples ne sont pas forcément hétérosexuels, donc sont aussi homosexuels, et de la violence conjugale, on en trouve, quel que soit finalement le schéma du couple. Donc des hommes peuvent être victimes d'un autre homme, des femmes peuvent être victimes d'une autre femme, et des hommes peuvent être victimes d'une femme. Et une femme peut être victime d'un homme. Autre
0: type de violence conjugale, donc après la violence physique, qui est peut-être la plus courante, non Non, c'est la, la, euh, oui, -ce la plus rencontrée
1: Oui, alors est-ce que c'est la plus rencontrée Pas forcément, mais c'est celle qui se voit le plus. Donc oui, la violence physique, c'est la forme la plus connue, la plus médiatisée, c'est celle dont on parle le plus, mais c'est pas c'est pas la seule. Comment elle va se manifester Bah par des coups, donc qui vont donner lieu à des à des hématomes, à des brûlures, parfois euh, à des à des morsures également. Euh, on va chercher, on va bousculer, on va déchirer, secouer. Enfin, il y a vraiment euh, il y a il y a vraiment de multiples séquelles qui peuvent apparaître. Maintenant, la violence physique peut aussi ne pas ne pas marquer, c'est-à-dire qu'il y a il y a certains coups que l'on va que l'on va recevoir qui ne vont pas forcément donner lieu à une trace visible. Mais par contre, la personne, si elle passait des examens main plus poussée on pourrait se rendre compte de, de, de blessures internes qui pourtant ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais on va dire que le réflexe d'une victime, quand elle quand elle est décidée à agir, elle va aller chez un médecin tout de suite. C'est-à-dire, elle se fait frapper et dans les dans les heures ou dans le dans un jour ou deux après, elle va elle va se rendre chez un médecin pour faire constater ses blessures. Mais toutes les victimes ne passent pas ne passent pas chez un médecin parce que certaines euh, n'ont pas conscience de la gravité de la situation et pensent qu'avec le temps ça va s'améliorer. Euh, d'autres euh, bah, ont honte, hein, donc ne veulent pas forcément aller, aller parler, puis d'autres ont peur. Euh, donc non, toutes les personnes n'y vont pas. Maintenant, les personnes qui y vont, donc quand elles y vont tout de suite après les blessures, il faut quand même se dire que parfois, euh, le temps aide aussi à révéler certaines blessures. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a, y a pas de bleu à, à 24 heures après, mais il peut, ça peut très bien être révélé 3-4 jours après, etc. Donc là, il y a des médecins qui, qui, qui dans ces cas-là, en fait, vont demander à la victime de revenir ultérieurement, donc peut-être à 10 jours après, pour pouvoir constater éventuellement d'autres traces.
0: Autre type de violence conjugale amandine, la violence verbale
1: oui, donc la violence verbale, elle, elle se rapproche de la violence psychologique, euh, donc elle est souvent banalisée, parce que finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a souvent, euh, voilà, les insultes peuvent fuser facilement euh, dans la société, hein, donc qui plus est dans un dans un couple aussi, euh, mais euh, voilà, elle est, elle existe, ça a un impact fort, donc comment elle se caractérise bah, Par des sarcasmes, par des insultes, des hurlements, euh, des propos dégradants, humiliants, du chantage, euh, etc. Donc on va le retrouver dans les insultes, les grossièretés, les obscénités, Enfin, ça va vraiment être les mots qui vont euh, euh, avoir... Euh, voilà toute cette violence
0: parce qu'une violence psychologique peut être aussi verbale dans la dans la forme
1: bah, la violence psychologique va peut être verbale plus sur le fond que sur la forme peut-être parce que psychologique ça va être vraiment être euh, remettre en cause l'estime de la personne l'estime que la personne peut avoir pour elle-même c'est-à-dire la personne pense bien faire je sais pas elle a euh, elle, elle, elle projette par exemple de, de changer d'activité professionnelle de, hein, elle est sans activité elle veut elle veut se lancer dans une action de formation ou autre la voilà, l'autre va va remettre en cause tout ça en, exactement de euh, toute façon t es bon à rien tu y arriveras jamais ça sert à quoi bah on va dire que toutes, toutes ces formes de violence, elles peuvent être cumulatives, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare qu'on ait des violences psychologiques et puis à côté, bah il oui, y a des insultes, il y a des hurlements, etc. Donc tout ça s'accompagne. Et c'est vraiment cet ensemble qui fait vraiment... Euh, euh, comment dire qui, euh, Après, tout, toutes ces violences-là, elles peuvent être cumulatives. Et c'est le tout euh, qui fait vraiment la, la gravité de la situation.
0: Dernier type de violence conjugale, Amandine, la violence économique.
1: Oui, alors ça c'est également une forme de violence qui est plutôt répandue mais assez méconnue. Euh, donc elle va se manifester en fait par une privation, par un contrôle des ressources euh, financières ou matérielles de l'autre, euh, par un contrôle ou une surveillance des activités. Donc exemple type, euh, c'est monsieur par exemple qui, qui gère les cordons de la bourse et du coup madame qui souhaite euh, dépenser pour pour elle personnellement euh, voilà sera autorisée ou non l'autre c'est à dire que euh, on a cet auteur de violence qui va juger de l'opportunité des dépenses de l'autre euh, et ça ça peut s'appliquer alors même que euh, madame a des, a des ressources c'est à dire elle travaille euh, mais c'est monsieur qui perçoit le salaire et c'est monsieur qui décide de comment euh, comment gérer euh. et ça existe donc en 2015 alors que les femmes sont émancipées ah bah bien sûr que ça existe Bien sûr. Ça peut être aussi le cas où euh, on a un couple, les deux personnes travaillent, et puis finalement, c'est le salaire euh, uniquement euh, de l'un, donc peut-être de madame, euh, qui va assumer toutes les dépenses courantes, c'est-à-dire euh, le payer le loyer, payer les dépenses courantes d'électricité, etc., payer les dépenses relatives aux enfants. Euh, si bien qu'à la fin, une fois que toutes ces dépenses-là euh, impondérables sont payées, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'avoir disponible. Et donc madame qui veut dépenser pour elle, pour se faire plaisir ou autre est obligé de demander à monsieur qui, de nouveau, jugera de l'opportunité euh, de la dépense.
0: Fin de la première partie de l'invité du jour sur Radio Cristal consacré aujourd'hui à la violence conjugale, avec pour invité le CIDFF. A tout de suite. Deuxième partie de l'invité du jour sur Radio Cristal. Je suis toujours en compagnie d'Amandine B, qui est la directrice du CIDFF des Vosges. Amandine, on a abordé en première partie d'émission les cinq types officiels de la violence conjugale. Un autre point à souligner, ce sont les CSP, les fameuses catégories socioprofessionnelles. Eh bien, il n'y a pas de discrimination dans les catégories socioprofessionnelles au niveau de la violence conjugale. En un mot, la violence conjugale touche toutes les catégories socioprofessionnelles.
1: Oui, effectivement. Donc les violences conjugales, euh, contrairement à peut-être l'idée un petit peu euh, générale, euh, peut toucher tous les milieux socio-économiques, et ça, euh, quel que soit finalement le, le statut social, l'âge, le niveau d'études, euh, la profession euh, ou la religion de la personne. Nous, on reçoit euh, des personnes de toutes catégories professionnelles, de tout milieu social. Euh, C'est vraiment un fléau euh, général.
0: On en vient justement, alors, au mécanisme, puisque si ça touche toutes les, toutes les catégories... Euh, le mécanisme est le même pour tout le monde. C'est un
1: cycle. Oui, exactement. C'est-à-dire que la, les violences conjugales répondent à un mécanisme cyclique euh, constitué donc de plusieurs phases, en l'occurrence de quatre, et euh, d'une manière systématique, on est, lorsque l'on est en matière de violence conjugales, confronté à un cycle. Donc je vais, je vais le détailler rapidement. Donc le, le cycle de la violence c'est quatre phases. La première phase, en fait, le, on, on a un couple où finalement ça va. Et puis à un moment, il va y avoir une phase de tension, c'est-à-dire un petit grain de sable qui va venir perturber le climat le climat général, l'ambiance générale.
0: Mais ça c'est souvent un conflit au départ, non peut-être
1: Non mais ça va être une tension, ça va être quelque chose de palpable, c'est-à-dire on sent que la, la victime va sentir qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que, pour que la situation dégénère, pour que l'autre s'emporte. On va dire que le cycle de la violence, il peut être dans, dans, dans un, dans un, comment dire, dans un espace temporel très court. C'est-à-dire, un, un cycle complet avec les quatre phases que, que, que je vais vous expliquer peut être, ça peut être sur une journée, ça peut être sur quelques heures, mais ça peut être aussi sur six mois. Donc finalement, tout va dépendre. Donc ce climat de tension, ça peut être, voilà, c'est plus comme avant, c'est tendu, ça peut, ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, ça peut aussi durer quelques minutes. Il y a toujours quatre phases qui ont une durée qui peut varier. Mais euh, voilà, un cycle, c'est vraiment quatre phases. Donc cette première phase de tension, cette deuxième phase, pas bah, de violence, voilà, euh, c'est étendu. Et puis là, passage à l'acte. Donc l'acte de violence. Il y a un acte de violence. Donc si on peut matérialiser, ben par de la violence physique par exemple, il y a un coup, euh, de la violence psychologique, euh, voilà, c'est euh, on dénigre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, donc on est vraiment là dans l'acte de violence. Troisième phase, extrêmement pernicieux, c'est ce qu'on appelle le transfert de responsabilité. Euh, l'auteur va chercher à responsabiliser, responsabiliser pardon, sa victime. Si tu avais pas agi comme ça, bah, je t'aurais pas frappé ou je t'aurais pas insulté, ou bah oui, mais tu me provoques toujours, etc. Donc ce qui s'est passé, euh, l'auteur va le minimiser, c'est-à-dire que, bah oui, mais tu m'as pas laissé le choix que de te frapper, que de t'insulter, etc. Donc la victime, elle est, à force d'entendre ça, elle se, elle se sent responsable. Elle n'a pas bien agi, donc finalement, bah, il l'a frappé. C'est à cause d'elle, exactement, le transfert de responsabilité. Toute la responsabilité pèse sur les épaules de la victime qui n'a pas bien agi. Donc ça, c'est ce que l'auteur cherche à lui faire entendre. Et dernière phase qu'on appelle la lune de miel ou le sursis amoureux, bah tout va mieux. Euh, C'est-à-dire que l'auteur redevient un petit peu le prince charmant qu'on a connu à l'époque. Euh, il nous fait, euh, voilà, il, il nous fait miroiter un petit peu tout ce que l'on aimerait. Euh, on, on fait des choses qu'on avait prévu de faire mais qu'on n'a pas fait. Donc on part en vacances, on a des fleurs, on va au restaurant, on voit du monde, etc. Euh, bref, tout va tout, tout va bien. Ça recommencera plus. On tire les conséquences, les conclusions de ce qui s'est passé, mais euh, voilà, ça recommencera plus. On va tout mettre en œuvre pour que tout aille bien. Donc elle l'a pas accepté, encore une fois, elle le subit, c'est-à-dire qu'elle ne choisit pas euh, d'être responsable de la situation, on la positionne en tant que responsable de la situation, mais on, une, victime, une, une victime de violence conjugale, à force d'entendre, mais ça comme tout un chacun, à force d'entendre que l'on est nul, que l'on est responsable de tout, qu'on fait jamais bien, qu'on qu n'est jamais bien, qu'on ne mérite pas euh, si ou ça, à un moment, on perd toute confiance en soi toute estime de nous, toute confiance en nous, et à partir de là, on n'a plus cette cette distance avec la situation. Mais on n'est plus dans le... Parce que, comme je vous ai dit, la, la violence conjugale, c'est ce phénomène cyclique, donc après cette phase de transfert de responsabilité, on est dans le sursis amoureux, cette lune de miel où tout va bien. Donc là, on rééquilibre les choses, tout, tout va bien. On a un quotidien normal, heureux. On, on fait des projets, on, on, on en monte d'autres, etc. Donc tout va bien. Et comme c'est un phénomène cyclique, après cette phase de lune de miel, on réembraye sur le, 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 pour la première phase du cycle qui a cette tension. Donc du moment où tout va mieux, il y a un moment où bah, ça va se tendre de nouveau. Et donc après cette nouvelle phase de tension, on va de nouveau passer un, un acte de violence. Et puis de nouveau, bah, c'est ta faute, donc ce transfert de responsabilité. Et puis de nouveau, cette lune de miel. Et donc ça, c'est ça le cycle des violences. C'est vraiment une répétition de ces cycles. Et puis un jour, peut-être que bah, ça va mieux. Et puis peut-être qu'un jour, madame, par exemple, va décider de sortir avec des copines. Il va pas supporter cette idée là. Donc elle va lui annoncer, bah voilà, ce soir, hein, je vais, je vais boire un verre avec des amis. Monsieur va peut-être pas supporter, donc il va, il va commencer à lui faire des reproches, il va être énervé, agacé, etc. Euh, et puis au moment, euh, voilà, où vraiment il n'arrivera plus à canaliser, euh, euh, comment dire, sa frustration, il, il va s'en prendre à elle, donc physiquement peut-être, en lui interdisant peut-être, ou en la menaçant, en lui disant. Mais ça peut être n'importe quoi. Donc ça peut être par exemple pour cette histoire de sortie, de dire euh, de toute façon euh, euh, si tu vas, euh, c'est pas la peine de revenir. Donc ça c'est de la violence psychologique parce que imaginez une femme qui se prépare à sortir donc sans arrière-pensée quelconque, on lui dit si jamais tu y vas, c'est pas la peine de revenir. C'est fini entre nous. Ça peut aller plus loin, ça peut être euh, si tu vas, je te tue, ça peut être ça. C'est extrêmement pervers. On reçoit toute personne victime de violence dans différents services, donc que ce soit dans notre service d'aide aux victimes euh, ou alors dans ce qu'on appelle un service spécifique dédié aux, aux femmes victimes de violence, qui est l'accueil de jour. Donc, on a du personnel professionnel euh, et bénévole qui est spécifiquement formé à l'accueil des femmes victimes de violence conjugales. Euh, donc comment se passe une prise en charge ben, Dans un premier temps, on laisse à la personne de pouvoir exposer sa situation, pouvoir s'approprier son histoire. C'est quelque chose d'extrêmement difficile euh, pour une personne de franchir euh, la porte d'une structure quelle qu'elle soit, euh, du coup la, la nôtre éventuellement, pour venir expliquer ce qui lui arrive. Alors ça va être ce qu'on appellera, elle aura eu un déclic à se dire que voilà il y a eu un peut-être que les violences ont atteint un tel seuil de gravité voilà ça voilà ça atteint un tel seuil de gravité qu'il faut, il faut que je me mette en sécurité. La question des enfants est aussi importante, c'est-à-dire euh, les, les enfants, ils sont là au milieu de toute cette violence, à un moment ça va être ça le déclencheur. Si je le fais pas pour moi, il faut que je le fasse pour mes enfants, c'est plus c'est plus une vie exactement. Ça peut être aussi parce qu'aujourd'hui on en parle plus, euh, c'est-à-dire qu'en 2010, les violences conjugales ont été euh, grande cause nationale euh, on, on, on a rendu la parole plus facile, on en a parlé plus dans les médias, dans les journaux, etc c'est moins tabou. Euh, là récemment, il y a eu la journée du 25 novembre, donc Journée de lutte internationale contre les violences faites aux femmes euh, qui fait qu'on en parle plus dans la presse aussi voilà, on, on rend l'information que toute forme de violence conjugale est interdite et c'est ça certainement qui permet aux personnes euh, d'en parler plus facilement
0: Fin de la deuxième partie de l'invité du jour sur Radio Cristal avec pour inviter le CIDFF. On se retrouve dans un instant pour aborder le troisième volet de la violence conjugale. A tout de suite. Troisième et dernière partie de l'invité du jour sur Radio Cristal, toujours en compagnie de Amandine B, la directrice du de CIDFF des Vosges. Amandine, que peut-on dire aux personnes qui nous écoutent et qui se sentent concernées par ce problème de violence conjugale
1: aux personnes de, de venir en parler. Donc nous c'est ça, c'est déjà leur permettre de leur de poser des mots sur ce qui se passe à la maison, et ensuite on leur on essaye de leur faire comprendre comment fonctionne, ce que c'est la violence conjugale parce qu'elles n'ont pas conscience. Imaginez quelqu'un à force d'être dénigré, d'être nié, d'être critiqué, mais comment vous quand quand elle elle se dit que c'est normal? Donc après nous on est là pour expliquer ce que c'est la violence psychologique, sexuelle, économique, verbale, euh, il m'en manque une je ne sais plus. On lui explique ce que sont ces différentes formes de violence, et ensuite elle, elle arrive à illustrer, ah bah oui mais c'est souvent que ça se passe comme ça à la maison. Puis ensuite on lui explique aussi le cycle des violences. Et souvent quand une personne subit des violences et qu'elle a ce cycle qu'elle le voit, elle se dit ah mais c'est vrai qu'à un moment ça va toujours mieux et puis ils ne me, me promettent pas de recommencer. Puis bah, c'est vrai qu'après ça recommence. Donc ça lui permet quand même de, de pouvoir comprendre le fonctionnement. Et puis parfois, donc ça sera ce déclencheur-là qui va permettre à la personne de se dire « Stop, maintenant, moi je veux passer à autre chose ». D'autres auront besoin de plus de temps, euh, mais en comprenant ce, ce fonctionnement-là des violences, même si elles réintègrent le domicile, ça va leur permettre de peut-être anticiper, c'est-à-dire que quand elles vont sentir, alors que tout va bien, qu'il y a ce petit grain de sable de phase de tension qui arrive, bah, elles vont se dire hm, « Attention, il faut quand même que je me préserve parce que je sais qu'après cet acte de tension, euh, il y a cette phase, euh, il y a vraiment la violence qui arrive. Donc ça permet à certains de trouver des, euh, comment dire, des subterfuges, de pouvoir euh, bah, sortir de la maison si jamais ils sentent que voilà ça va exploser, ou de voilà de, de pouvoir euh, répondre autrement euh, que qu'en subissant quoi. C'est-à-dire nous, on intervient euh, avec la personne, pas contre elle. Euh, on peut pas contraindre une femme victime de violence à faire les démarches quand elle n'en est pas prête, euh, parce que euh, on est dans le non-jugement. C'est-à-dire qu'une femme victime de violence conjugale, quand elle vient, si on se permettait de lui dire, mais madame, écoutez, c'est pas bien ce que vous faites, euh, on... c'est le meilleur moyen de pas la revoir. Donc on est là pour, pour voilà, maintenant on l'informe clairement aussi du danger qu'elle encourt. S'il y a des enfants, du danger qu'encourent les enfants, euh, des, des choses qui. Voilà, de, de l'obligation qu'elle a de se mettre en sécurité, mais de mettre aussi ses enfants en sécurité. Et après, on l'accompagne dans ses démarches. Si, cas extrême, parce que bien souvent, ce travail-là fonctionne. C'est-à-dire, euh, il, il faut parfois le temps de mettre en place, de rassurer aussi, parce que ce qui fait peur, bah, je sais ce que j'ai aujourd'hui, mais je ne sais pas ce qu'il en sera demain si je suis toute seule. Rappelez-vous que la femme victime de violences conjugales se sent nulle. Donc, comment, en étant si nulle, je vais réussir à tenir un foyer, à gérer un budget, à m'occuper de mes enfants, etc. Il faut lui redonner cette confiance en elle qu'elle a perdue. Donc, il y a tout ce travail-là. Donc, nous, notre travail, il est pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a une équipe donc de de, de juristes qui vont l'informer sur ses droits, une psychologue qui peut aussi lui faire lui, lui faire comprendre et accepter ce qui s'est passé. On la rassure, on lui explique, on la comprend et on ne la juge pas. Voilà. Après, voilà, bien souvent, ce travail-là est suffisant et la personne met en place... Et on met avec elle en place le départ, mais dans les conditions les plus, les voilà, les, les mieux possibles, c'est-à-dire qu'elle sache où elle va, etc. Euh, C'est ça l'idée. Maintenant, euh, toutes les personnes ne sont pas prêtes à faire ces démarches-là, bah nous ça, on, on l'accepte. On reste ouvert pour l'écouter, pour la recevoir, etc. Et lorsqu'elle se sent prête, à ce moment-là, on, on met en œuvre le, le ce qui doit être fait pour, pour qu'elle puisse partir. Bah, on va dire que le, tout un chacun, hein, là que ce soit le CIDF ou que ce soit le, le particulier lambda, s'il si, si est au courant qu'une personne est en situation de très grave danger, a le devoir de le signaler. C'est-à-dire que... Euh, professionnel ou particulier, si la connaissance d'un grand, très grand danger qui touche une personne, peut être amené donc à faire notamment un courrier au procureur de la République pour lui signaler une situation extrêmement dangereuse et qui pourrait éventuellement entraîner un danger de mort. Et après, donc c'est au service de l'ordre, sous la direction du procureur de la République, de faire le nécessaire pour faire cesser le danger. On va dire que le... lorsqu'une personne décide de venir nous voir... Elle a déjà fait un pas en avant, c'est-à-dire qu'elle a déjà conscience que quelque chose ne va pas. Donc le travail, elle l'a déjà fait en grande partie elle-même. Donc après, nous on vient l'armer d'outils, la rassurer, euh, lui lui permettre de rencontrer des professionnels qui vont l'informer sur tout un peu les inquiétudes qu'elle peut avoir, qu'elle soit juridique, sociale, professionnelle, psychologique. Donc après tout ça, nous on lui donne ces outils-là, mais le gros travail déjà, euh, c'est que la c'est que la personne elle fasse cette démarche de d'aller à cette information-là. 2014, ça a encore été une année noire en matière de violence conjugale, puisqu'on déplore 118 femmes qui sont mortes sur les coups de leurs compagnons. Ce que je n'ai pas précisé au départ, mais qui est intéressant, c'est qu'on parle de violence conjugale pour les couples mariés, mais également pour les couples de concubins et pour les partenaires de Pax. À ces personnes-là qui vivent toujours en couple, on rajoute les personnes qui ont été en couple. C'est-à-dire que la violence conjugale, c'est un phénomène qui s'applique aux personnes en couple, mais aussi aux ex, c'est-à-dire à -dire un couple qui se sépare. Pas qu'il se revoit, mais c'est-à-dire que ce, cette emprise de l'auteur sur sa victime va continuer malgré la rupture du lien conjugal. La séparation, la, la, la séparation physique, la séparation géographique, bien sûr, ça peut continuer. Une emprise, c'est-à-dire le fait de... Euh, bah, je ne sais pas, la violence physique, ce n'est pas parce qu'on vit avec quelqu'un qu'on peut en avoir, c'est-à-dire qu'on peut très bien être amené à rencontrer la personne pour des tas de raisons et toujours violent, comme la violence psychologique, bah, dénigrer c'est même par téléphone, ça peut se faire et on peut pour autant être séparé. Donc ça, ça existe malheureusement, même si le couple est séparé. Et puis autre chiffre hein, qui est quand même aussi parlant, euh, on considère qu'une personne sur dix est potentiellement victime de violences conjugales. Alors pour les personnes qui souhaitent nous contacter donc euh, elles contactent notre secrétariat au 03 29 35 49 15 ce qui est aussi intéressant de savoir c'est qu'on a donc un service d'accueil de jour qui est ouvert les lundis de 10h à 16h les mercredis de 13h à 16h et les vendredis de 10h à 16h alors on a plusieurs types de permanences donc là il faudrait d'abord dans un premier temps que la personne intéressée par euh, par, no par notre association contacte donc, notre secrétariat au 03 29 35 49 15 il est aussi intéressant de savoir qu'on propose un service sur épinal appelle l'accueil de jour pour femmes victimes de violence, donc où un professionnel dédié et formé aux violences pourra recevoir toute personne, même sans rendez-vous. Concernant les jours et horaires, donc ça, ça, ça se passe les lundis et vendredis de 10h à 16h et le mercredi de 13h à 16h. Donc pendant ces périodes, ces créneaux-là, si la personne vient même sans rendez-vous, elle sera reçue par, par l'un de nos professionnels qui pourra prendre du temps pour l'écouter et pour l'informer.
0: Fin de l'invité du jour sur Radio Cristal, avec pour thématique aujourd'hui la lutte contre les discriminations et le CIDFF. Quelques infos pratiques pour contacter cet organisme, qui se trouve au 19 rue d'Embraille à Épinal, un numéro de téléphone, le 03 29 35 49 15. Un site internet, vosges-cidff.info.fr. Enfin, un mail de contact, contact 88com voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité du jour sur Radio Cristal.